0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Doris Renk. Guten Tag.
1: Wir haben noch nie in der Geschichte des Tierheims noch nie so wenig Tiere im Tierheim gehabt.
2: Vor würde ich sagen, ist die Nachfrage bestimmt ein Drittel mehr als üblich.
3: Hier ist also unser Vogelstube, wo wir halt im Moment nur einen einsamen Findling haben.
0: Ich denke, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Leute jetzt mehr Zeit haben, aber auch damit, dass sie mehr ins Nachdenken kommen, was eigentlich wichtig ist im Leben.
2: Das Schöne war, dass eben von den schwierigen Kandidaten viele gehen durften. Manche Katzen waren über ein Jahr da und keiner hat sich für die interessiert, weil sie so schüchtern waren. Das Schlimme daran ist bloß, wie viele wieder am Tierheim abgegeben werden. Wenn die Leute wieder arbeiten
1: gehen. Hühner, Gänse, Enten, Schafe, Ziegen, Kaninchen, Meerschweinchen, Hunde, Katzen und Pferde, sie können kranken Menschen helfen.
2: Emma hat sich an die Krankenhausgerüche gewöhnt. Sie mag jeden, ist ruhig und geduldig und gehorcht aufs Wort. Schön, eine Bereicherung, wirklich eine Bereicherung, dass der Hund jetzt da ist, dass man ihn greifen kann.
4: Und manchmal, wenn man die Aufgabe oder sowas zu so kompliziert findet, dann kann man auch einfach zu Mika hingehen und dann sich streicheln und dann ist man schon ein bisschen motivierter.
2: Also ich finde das mit den Pferden toll.
4: Danke, liebe Pferde.
0: Ein Lockdown, ein Shutdown hat nicht nur verheerende Auswirkungen auf die Wirtschaft, er ist auch einfach für jeden Einzelnen eine Herausforderung. Physisch und psychisch. Die meisten Menschen fürchten die Einsamkeit. Wenn Netflix, Internet, Telefon und WhatsApp nicht mehr helfen, dann muss ein Wohnungsgenosse her. Ein Tier, das immer brav kommt, wenn man das Bedürfnis nach Berührung hat, das einen Spaziergang bei jedem Wetter fordert und nicht weiter stört, wenn man Filme schauen möchte. Tatsächlich sind die Tierheime so leer wie schon lange nicht mehr. Mit den Corona-Beschränkungen wuchs die Sehnsucht nach Gefährten, für die keine Kontaktbeschränkungen ausgerufen werden. Haustiere, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, haben auch therapeutische Wirkung. Wie müssen wir mit ihnen umgehen, damit sie nicht das Regiment übernehmen und das Trauteheim zur Hölle machen? Der Tag ist auf den Hund gekommen und nicht nur das, eine Katze, ein Esel darf's auch schon mal sein. Glücklich, wenn es irgendwo Wuff macht, der Mensch und sein Tier, so haben wir die Sendung heute genannt. Die Haustierhaltung ist in Deutschland zu einem ökonomischen Faktor geworden, der gerade im Corona-Jahr bemerkenswert ist. Die großen Tiernahrungsfilialisten vermelden Umsatzrekorde. Der ganze Bereich Nahrung, Ausstattung, Beschaffung, zusammengefasst als Haustierökonomie, wächst pro Jahr um fünf bis sechs Prozent. Im letzten Jahr lebten in Deutschland etwa 34 Millionen Haustiere. Den Löwenanteil stellen die kleinen Raubtiere, die Katzen. Auf Platz zwei kommt dann der Hund. Dann folgen Kleintiere wie Meerschweinchen, Hamster, Hasen, Schildkröten, dicht gefolgt von Vögeln. Die Nachfrage nach tierischen Hausgenossen ist in diesem Jahr so groß, dass auch die Tierheime leer sind. Raphael Stübig hat sich in Darmstadt umgehört, wie dort die Nachfrage ist.
4: Das sind unsere Katzenzimmer. Mhm. Da sind die Katzen drin, die vermittelt werden. Wie viel haben wir denn da auch gerade Nicht viel
5: los momentan im Katzenhaus und ja. auch bei den Hunden und Hasen sind viele Käfige leer. Auch im Tierheim Darmstadt stand das Telefon während des Corona Lockdowns im Frühjahr nur selten still und auch jetzt bekommt Mitarbeiterin Stephanie Floy noch viele Anfragen.
4: Ja, also durch Corona ist es schon so, dass die Leute schon ein höheres Bedürfnis haben an, an Nähe und Zuwendung und dadurch auch eher auf den Hund oder die Katze kommen. Ne? Das Problem ist einfach nur, das ist ja im Endeffekt eine schöne Sache, man muss halt nur genau gucken, haben die Leute sich Gedanken gemacht, was passiert mit dem Tier nach Corona nach dem Lockdown.
5: Viele Tierheime hatten befürchtet, dass dies oft nicht der Fall sein könnte, die neuen tierischen Bewohner nach dem Lockdown dann schnell zu Last werden und wieder zurück im Tierheim landen. Im Darmstädter Tierheim ist das bislang aber nicht eingetreten.
4: Also wir haben mehr Tiere vermittelt, aber wir haben kein eines wieder zurückbekommen, also weder Katze noch Hund. Aber wir haben auch drauf aufgepasst ne, und haben uns die Leute wirklich genau angeschaut ob das eine vorübergehende Idee ist oder ob die durchdacht ist.
5: Für die Vermittlung von Hunden, Katzen oder auch Hasen haben die Tierheime wegen der Corona-Regeln auch jetzt noch mehr Zeit. Öffnungszeiten wie früher gibt es nicht mehr. Besucher müssen Termine machen. Ute Heberer vom Landestierschutzverband Hessen.
6: Also Man kommt nicht mal eben durchs Tierheim gelaufen wie durch ein Zoo und sucht sich was aus, sondern man nimmt sich dann tatsächlich mehr Zeit, man hat mehr Ruhe für die Gespräche und die Vermittlungen sind qualitativ deutlich besser, muss ich sagen.
5: Trotzdem sieht Ute Heberer die hessischen Tierheime jetzt am Beginn einer Abgabewelle von Wühltischwelpen oder Zuchtkatzen aus mehr oder weniger seriösen Händen.
6: Natürlich diese Hals-über-Kopf-Ebay-Käufe, die irgendwo hier einen Hund gekauft haben oder ein Tier, ist ja egal was, das rollt gerade so an. Aber Vermittlung hat sich eher so ein bisschen zurückhaltender entwickelt, ne? Also lang nicht mehr so viel wie im Sommer und nicht mehr ganz so viel wie vor dem ersten Lockdown.
5: Im Tierheim Darmstadt spürt man das derzeit noch nicht. Dort bereitet aber der zweite Lockdown Stephanie Floy und den Kollegen schon jetzt wieder Sorgenfalten, Denn in der Hunde- und Katzenpension bleiben die Zimmer wieder leer.
4: Für das Tierheim ist das halt eine zusätzliche Einnahme für uns, ja. Es ist halt traurig jetzt durch Corona. Ich habe heute schon wieder zwei Stornierungen von Pensionsplätzen bekommen, wo die Leute vorhatten, in Urlaub zu fahren und jetzt durch den Lockdown am Montag nicht fahren können und haben dann ihre Pension für ihr Tier storniert. Und ja, das bricht jetzt wieder weg, ne?
0: Eigentlich schön, wenn wenige Tiere im Tierheim landen, aber wenn nicht mal tierische Pensionsgäste für Einnahmen sorgen, dann ist das auch wieder ein Problem. Wann hat der Mensch eigentlich seine Liebe zum Tier entdeckt? Damit hat sich Professor Dr. Jürgen Körner intensiv beschäftigt. Er ist Psychoanalytiker und Autor des Buches Gutes Tier, Böser Mensch. Guten Tag, Herr Professor Körner. Guten Tag. Seit 1838 gibt es in Deutschland Tierschutzvereine. Heißt das, unsere Tierliebe ist erst etwa 200 Jahre alt?
1: Ja, so ist es. Tierliebe ist eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert. Das ist vielen Menschen nicht so klar, aber es ist so. In den früheren Zeiten dachte man nicht daran, sich in ein Tier einzufühlen, Mitleid zu entwickeln oder mit dem Tier besonders gut umzugehen.
0: Und wie war das Verhältnis dann vor dieser Zeit, in der man Tier lieb wurde zu den Tieren?
1: Ja, es war eigentlich mehr praktisch. Also man ging mit Tieren, also Nutztieren, Schweine, äh, auch Esel oder Hühner gut um, weil wenn man sie äh, schlecht behandelte, dann waren sie einem nicht so nützlich. Es war also keine Tierliebe, sondern eine reine Nützlichkeitserwägung.
0: Und wie hat das dann angefangen, dass man das Tier als empfindsames Lebewesen auch ernst genommen hat?
1: Das hat angefangen, als man mit dem ausgehenden Mittelalter begann, die Fähigkeit zu entwickeln, sich in andere Menschen zunächst einzufühlen. Dieses Einfühlungsvermögen oder Empathie ist also eine Erfindung, könnte man sagen, des 13., 14., 15. Jahrhunderts, hat in der Romantik, der deutschen Romantik, dann eine Blüte und wir haben begonnen, uns nicht nur in Menschen einzufühlen, sondern eben auch in Tiere. Wir glauben, wir glauben, äh, erfassen zu können, was für Gefühle in einem Tier gerade vor sich gehen. Aber das sind mein, nach meiner Ansicht eher Projektionen. Wir, wir legen diese Fantasien in das Tier hinein, können aber eigentlich nicht sicher sein.
0: Also, wir personalisieren ja auch das Tier inzwischen. Ja.
1: So ist es, so ist es. Wir behandeln das wie Menschen. Wir denken, Tiere können auch äh, äh, selber denken, können Kulturen bilden, können Empfindungen haben, so wie wir. Äh, wir glauben überhaupt, wir wissen, was im Tier vor sich geht, aber es stimmt nicht. Eine mhm. Illusion.
0: Was nutzt uns diese Illusion? Also die würden wir uns ja nicht machen, wenn wir davon nicht irgendwas hätten.
1: Ja, also Tierliebe hat, glaube ich, einen sehr egoistischen Kern. Wir verwenden Tiere, um eine Reihe von wichtigen menschlichen Bedürfnissen zu befriedigen. Also das Bedürfnis, zum Beispiel gemocht zu werden. Menschen, die sich vielleicht unter anderen Menschen nicht geliebt fühlen, die freuen sich, wenn der Hund sie am Abend begrüßt und an ihnen hochspringt und gar nicht sich lassen kann, vor lauter Freude. Also das ist ein Motiv. Es gibt noch mehr Motive. Zum Beispiel das Motiv, etwas bewirken zu können. Ich möchte wirksam sein in meiner Umwelt. Wenn mir das nicht gelingt, dann probiere ich mit einem Hund, der mir gehorcht und kann sehen, aha, ich bin wirksam.
0: Man hat das ja auch biochemisch untersucht und es ist wohl so, dass beide Seiten, also Tier und Mensch, hormonell profitieren, wenn der Mensch das Tier zum Beispiel streichelt. Oxytocin, das sogenannte Kuschelhormon, wird dann ausgeschüttet ja. und sorgt für beiderseitiges Wohlbefinden. Das Tier ist also ein Ersatz für das, was zwischenmenschlich fehlt?
1: So ist es. Und zwar, je, glaube ich, je weiter wir in der Zivilisation voranschreiten, desto mehr, glaube ich, wird dieser Ersatz notwendig, weswegen ja auch die Tierliebe in allen ihren teilweise bizarren Formen auch zunimmt. Sie sagten das ja auch in der Anmoderation.
0: Warum äh, wird das zunehmend notwendig, wenn Sie sagen, je weiter unsere Zivilisation fortschreitet, gehen wir da in die falsche Richtung?
1: Also das ist interessant. Ich glaube tatsächlich, dass Tierliebe so betrachtet eher ein Symptom ist dafür, dass der Mensch sich abgekoppelt fühlt von der Natur und sich zu einsam fühlt und deswegen zurückfinden will zu einem tierischen Wesen, in dessen Nähe er sich wohlfühlen kann.
0: Aber wir gehen ja auch zunehmend besser mit den Tieren um, zumindest bilden wir uns das ein. Sie sagten ja, wir können nicht wirklich nachvollziehen, wie es den Tieren geht, aber wir bemühen uns ja wenigstens. Zootiere werden zunehmend artgerecht gehalten, da werden für viel Geld die Käfige und die Gehege umgebaut. Auch Zirkustiere werden inzwischen ganz anders behandelt, wenn es sie überhaupt noch gibt. Gibt. Ja. Also, da hat sich doch viel getan zum Positiven. Da hat sich
1: viel getan, weil tatsächlich eben die Tierliebe, also unsere Einfühlung in das Tier, sehr zugenommen hat. Teilweise auch bizarre Züge annimmt, aber natürlich auch diese sehr positiven Folgen, die Sie beschrieben haben, dass man im Zoo zum Beispiel andere Bedingungen schaffen will, dass Tiere also nicht mehr ausgenutzt werden sollen, im Zirkus zum Beispiel, das ist ein großer Fortschritt. Aber. Das ist auch ein bisschen verlogen teilweise, denn da, wo die Tiere wirklich schlecht behandelt werden, nicht, zum Beispiel in der Massentierhaltung, da gucken wir da nicht so genau hin und äh, lassen vieles geschehen und wollen das auch gar nicht so gern sehen.
0: Darüber werden wir später noch vertiefend sprechen. Vielen Dank, Dr. Jürgen Körner, Psychoanalytiker und Autor des Buches Gutes Tier, Böser Mensch. Arezu Weitholz ist Journalistin und Autorin mit einem besonderen Verständnis für das Seelenleben der Fische. »Mein lieber Fisch« heißt ihr Lyrikband mit 44 Fischgedichten. Wir haben drei für diese Sendung ausgewählt. Hier kommt unser erster Fang, »Ein Stör«.
7: Frühmorgens schläft das Meer noch tief, er ist schon lange wach. Frisch, fröhlich singt er laut und schief, zum Frühstück gibt es Krach. Er hat eine interessierte Nase und guckt gern begabt. Er liebt die eher hohle Phrase und den Duften Rat. Hätten Fische Ohren, kaute er sie ab. Kein Wort ist verloren, solange er es sagt. Er weiß, wer wer, wie wo und was, und immer alles besser. Sind andere Fische einfach nass? Er ist natürlich Nässer. Und weil Geduld ein Faden ist, wär ihm der Meereszaun gewiß. Doch ist der Fisch auch Linguist, der hört, wenn man präzise ist. Und um den Frieden zu bewahren, gab man ihm einen neuen Namen. Wenn du ihn also kommen hörst, sag einfach Hallo Bernd, du störst
0: glücklich, wenn es irgendwo Wuff macht, der Mensch und sein Tier. h 2 kultur der Tag. Wer ein Haustier hat, der ist meistens auch bereit, viel Geld dafür auszugeben. Das Tier braucht Futter, vielleicht einen Käfig, ein Körbchen, ein Laufrad. Wenn man in den Urlaub fährt, muss Betreuung organisiert werden. Für Hunde gibt es Trainer und wenn das Tier krank ist, dann wird es unter Umständen sehr teuer. Aber selbstverständlich können sie ihren Hund oder ihre Katze auch krankenversichern. Sogar inklusive Zahnbehandlung und alternativen Heilmethoden. Beim Hund bietet sich auch eine spezielle Haftpflichtversicherung an. Denn nein, ein Hund will nicht immer nur spielen, der kann auch beißen. Thorsten Schweinhardt über das Haustier als Wirtschaftsfaktor.
8: Knapp 30 Prozent aller Deutschen kaufen für ihr Haustier nicht etwa in der Drogerie oder im Baumarkt ein, sondern sie setzen auf den Fachhandel. Weil der Tierbedarf zur Grundversorgung zählt, konnten Fachgeschäfte für Tierfutter und Zubehör ihre Produkte auch während der Quarantänezeit weiterverkaufen und das schlägt sich in den Bilanzen der Tierbedarfsketten wieder. So rechnet der Marktführer Fressnapf damit, 2020 mit seinem Umsatz erstmals die zweieinhalb Milliarden Euro Marke zu knacken. Das bedeutet ein Umsatzplus von mindestens 8%. Bereits 2019 konnte sich Fressnapf über deutliche Zugewinne freuen, 2,3 Milliarden Euro Umsatz. Das waren fast 10% mehr als im Vorjahr. Besonders rasant ist 2020 die Online-Sparte von Fressnapf gewachsen. Weil in der Corona-Krise immer mehr Tierhalter, Futter und andere Produkte per Internet bestellen, legte Fressnapfs vorher eher schwächelndes Internetgeschäft um ganze 30 Prozent zu. Auch die zweitgrößte deutsche Kette für Tierbedarf, das Futterhaus, konnte sich in diesem Jahr über Rekordgewinne freuen. Insgesamt betrug ihr Umsatz im ersten Halbjahr 2020 rund 214 Millionen Euro, ein Plus von fast 13 Prozent. In einer Pressemitteilung von Das Futterhaus hieß es, zu Beginn des Lockdowns hätten die Kunden vor allem Futter in großen Mengen gekauft. Im weiteren Verlauf der Quarantäne verschob sich der Trend hin zu Spielzeug- und Wellnessprodukten. Anders gesagt … Am Anfang stand die Angst vor Versorgungsengpässen und mit der Zeit überwog der Wunsch, sein Haustier und sich selbst zu beschäftigen. Insgesamt geben die Deutschen jährlich rund 5 Milliarden Euro für Futter, Streu und anderen Tierbedarf aus. Weitere 2,6 Milliarden Euro lassen sie jährlich beim Tierarzt. Ein durchschnittliches Hundeleben von 10 bis 15 Jahren kostet den Halter etwa zwischen 30.000 und 35.000 Euro. Ein wichtiger Faktor für die steigenden Umsätze ist sicher das wachsende Interesse an Themen wie artgerechter Haltung und nachhaltiger Ernährung. Und natürlich auch die generelle Haustierbegeisterung. Insgesamt halten die Deutschen rund 35 Millionen Haustiere, Tendenz steigend. Am beliebtesten sind Katzen und Hunde, gefolgt von Kaninchen, Zierfischen und Vögeln. Immer gefragter werden auch exotische Tiere und damit wächst leider auch der Markt für Tiere, deren Verkauf und Haltung in Deutschland verboten ist. Trotzdem ist die Versorgung unserer tierischen Familienmitglieder ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor. An der Heimtierindustrie hängen in Deutschland immerhin über 200.000 Arbeitsplätze.
0: Es arbeiten also viele Menschen dafür, dass andere Menschen Freude am Haustier haben. Dabei wird noch mehr Geld als mit dem Futter, mit Spielzeug und Accessoires für das Tier verdient. Tiere werden zum Friseur geschleppt, in die Hundeschule oder sie werden psychologisch betreut. Darüber spreche ich mit Dr. Peter Kunzmann, er ist Professor für Angewandte Ethik in der Tiermedizin an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Guten Tag, Herr Kunzmann. Guten Abend. Wir kaufen also alles Mögliche und nehmen alle möglichen Dienstleistungen in Anspruch, damit es unserem Tier gut geht. Was machen wir da? Hat das was mit Tierwohl zu tun?
3: Na gut, in der Liste, die Sie gerade aufgemacht haben, sind ja schon sehr unterschiedliche Dinge. Also beispielsweise wenn Menschen in Hundeschulen gehen, um sich beraten zu lassen, sich auch coachen zu lassen, wie man richtig mit dem Hund umgeht, ist das etwas, was dem, in aller Regel dem Tier zugute kommt, auch dem Tierhalter zugute kommt? Da würde ich sagen, ja, wenn wir das machen, vor allem Menschen, die keine, äh, keine Erfahrung haben und selber darauf aus sind, dass man ihnen äh, das gut beibringt, wie sie mit dem Tier so umgehen, dass das Tier auch äh, Spaß dran hat, finde ich das eine wunderbare Entwicklung, wenn, man, wenn Menschen dafür Geld ausgeben. Wenn Menschen Geld ausgeben für Gimmicks, die ihnen Spaß machen, aber dem Tier nicht schaden, kann man sich fragen, warum sie es tun, aber das wäre jetzt auch kein großes, auch, aus Tierschutzgründen kein großes Problem. Oder sie kaufen eben Dinge für Tiere, die den Tieren nicht gut tun. Da würde ich sagen, dann ist auch aus Tierschutzgründen, aber vor allem aus theoretischen Gründen, da auch eine Grenze erreicht.
0: Aha, also schadet es dem Tier, wenn es so vermenschlicht wird, wenn wir dem Hund beispielsweise einen Hundepullover übers Fell ziehen? Die Auswahl an Pullovern, die man da kaufen kann, ist riesengroß.
3: Ja. Es kommt darauf an, aber auch das ist genau der, der Punkt, wo ich meine, dass die Tierhalter zunächst eigentlich diejenigen sind, die sich da kundig machen sollen, was dem Tier ihrer Art und dann eben bei Hunden ganz besonders auch Tieren ihrer Rasse, das spielt eine große Rolle, da steckt stecken ja Tausende von Jahren Zucht dahinter, als kurzum Maß zu nehmen, an dem, wie das Tierschutzgesetz, das in meinen Augen sehr richtig und sehr präzise formuliert, zu sagen, an den Bedürfnissen der Tiere und sie dementsprechend artgerecht ihrer Art und ihren Bedürfnissen entsprechend nach zu ernähren, zu pflegen äh, und verhaltensgerecht unterzubringen, so heißt es im Tierschutzgesetz. Das ist eigentlich die Bedingung, sagen kann, was darüber hinausgeht, ist vielleicht ein Gimmick, dass im gewisses Licht auf die Mensch-Tier-Beziehung wirft, aber dem Tier nicht unmittelbar schadet, da kann man sich dann auch fragen, und das ist die andere Seite des Ganzen, die ich auch da drin sehe, eigentlich denke ich, der Kern der Tierliebe besteht ja darin, dass Menschen das an Tieren schätzen, was sie zu Tieren macht und nicht zu anderen Menschen. Und dementsprechend äh, sehe ich da auch natürlich Tiere ganz stark als Projektionsfläche, wie der Vorredner das auch schon gekennzeichnet hat.
0: Ja, Professor Körner hat ja auch schon gesagt, dass wir glauben, dass wir die Bedürfnisse eines Tieres weitgehend kennen. Jetzt sagen Sie, auch im Tierschutz sollte man sich ja daran orientieren, welches Bedürfnis das Tier eigentlich hat. Aber wenn wir gar nicht genau wissen, was das Tier braucht, wie verhalten wir uns denn da richtig?
3: Also was Tiere brauchen kann man, glaube ich, ganz gut, da kann man vieles auch selber durch Beobachtung rauskriegen, was ich wiederum für den Kern einer auch bereichernden Mensch-Tier-Beziehung halte, dass Menschen auch im Unterschied zu früheren Jahrhunderten heute bereit sind, sich stark auf die Ebene des Tieres einzulassen. Also wie gesagt, dass Menschen, früher hat man Hunde mit Gewalt abgerichtet, damit sie das tun, was ich von ihnen will, da sind die meisten Menschen heute weg davon und verstehen, dass sie am besten mit dem Tier klarkommen, wenn sie verstehen, die Dinge so zu sehen, wie ihr Tier das sieht. Mhm. Das finde ich eine wunderbare Entwicklung in der Hinsicht. Und auch da gilt, dass Menschen, die Tiere halten, sich informieren sollten und dann notfalls, falls man wirklich nicht genau weiß, wie die Bedürfnislage von Tieren aussieht, man kann sich ja auch Rat holen. Tierärzte beraten, auch die großen Handelsketten halten ein Angebot dafür bereit, das meine ich, das ist eine Pflicht der Tierhalter, sich da entsprechend einzurufen und zu wissen, was braucht man hier denn wirklich.
0: Also mit den heimischen Tieren funktioniert das schon ganz gut. Es gab mal diese Untersuchung, dass viele Kinder aufgrund der Werbung dachten, Kühe seien lila. Ja. Wir haben jetzt einen Boom bei der Haustierhaltung, aber kaum noch Bezug zu Nutztieren. Welche Folgen hat das?
3: Also das ist eine Konsequenz eigentlich der Entwicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass die Nutztiere ganz und gar raus sind aus der Lebenswelt der allermeisten Menschen. Das ist ganz sicher ein wichtiges Faktum, was den Bereich der Nutztierhaltung äh, durchzieht. Auch da gibt es aber auch viele Menschen, die sich da sehr kompetent fühlen äh, und auch bei den Nutztieren sehr genau wissen, was falsch und was richtig ist. Auch da muss man sagen, muss man genau wissen, was eigentlich stattfindet. Aber dass die Nutztiere aus der Lebenswelt der Menschen raus sind, das führt eine Spaltung weiter, die eigentlich so auch aus dem 19. und 20. Jahrhundert entstanden ist, dass wir Tiere in sehr verschiedene Kartons packen. Auch Hunde und Katzen, daran sei erinnert, waren früher eben auch nicht Companions des Tieres, wie man das heute nennt, sondern sie waren eben auch früher unter Nutzensperspektiven da. Hunde zur Jagd, als Wachhund, Katzen zum, zum Mäusefangen, das war ihre ursprüngliche Bestimmung. Und die, dass die beiden Flügel auseinandergerissen sind, ist für die Ethik relativ schwer einzufangen, ist aber auch für den Kopf vieler Menschen nicht mehr ganz zusammenzukriegen.
0: Also die Heimtiere werden zu zunehmend vermenschlicht, also die Haustiere, die ja. wir zu Hause halten im Heim. Aber eigentlich gelten Tiere ja weiterhin rechtlich gesehen als Sache.
3: Nein, das tun sie nicht, wenn okay. ich das sagen darf. Das ist, das ist eine, eine Formel, die immer weiter und immer weiter kolportiert wird, obwohl sie seit 30 Jahren so nicht mehr im bürgerlichen Gesetz steht. Ah, da machen wir
0: da mal Schluss mit. Ja,
3: ja bitte. Ja, <lacht> äh, auch muss ich sagen, ich habe viel Beruf natürlich viel mit Tierärzten zu tun. Auch die kolportieren das gerne weiter. Der Artikel 90 oder der Paragraph 90 BGB sagt ausdrücklich, dass Tiere keine Sachen sind. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt und sofern nicht anders bestimmt, sind die sachenrechtlichen Bestimmungen auf sie anwendbar. Nun gibt es viele, die sagen, in der Praxis hat sich da nichts geändert. Wir dürfen Tiere handeln, besitzen, vererben, verkaufen. All das dürfen wir mit Tieren machen. Insofern sind sie Sachen. Aber ich finde es sehr wichtig, dass das Gesetz da gesagt hat, sie sind keine Sachen und sie haben eigene, einen eigenen Anspruch, der durch eigene Gesetze gerechtfertigt wird. Nur, dass das Tier mir gehört, gibt mir nicht das Recht, mit ihm zu tun und zu lassen, was schlecht in mir einfällt.
0: Glauben Sie denn, dass diese zunehmende Haustierhaltung und die Empathie, die damit einhergeht, sich dann auch langfristig auswirken wird auf die Nutztiere, dass wir dann auch dazu kommen, dass wir mit denen besser umgehen?
3: Ja, das hat eine das meine ich schon eine spürbare Wirkung darauf. Wenn Menschen Tiere erleben und so wie sie heute erleben, eben stärker als ein Duo, als ein Subjekt in ihrer Umgebung, also eine andere Persönlichkeit ihrer Umgebung, dann ist es für Menschen schwer vorstellbar, das, was jahrhundertelang auch Teil unserer, äh, unserer äh, eigenen Ideologie war, dass Tiere eben keine Intelligenz haben, dass sie nicht kognitiv sind, dass sie nicht empfindungsfähig sind. Äh, wenn, wenn solche Elemente werden abgelöst dadurch, dass Menschen Erfahrung mit Tieren machen und sehr wohl erleben, dass Tiere Subjekte sind, dass sie Persönlichkeit haben, dass sie Individuen sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie wie wir sind, aber dass Menschen eben erfahren dass Tiere und erleben können, unmittelbar erleben können, dass Tiere durchaus Subjekte ihres eigenen Lebens sind. Und dann äh, die Stalltüren aufmachen. Und das ist, was wir sehr wohl erleben gerade. Die Stalltüren aufmachen und sagen, was macht ihr denn da? Und dann nicht mehr bereit sind, anzunehmen, dass das, was man mit Schweinen machen kann, etwas ganz anderes sein muss, als das, was wir mit Hunden und Katzen machen. Die Wirkung hat es heute schon. Und die ist wirklich auch spürbar und erhöht auch den Druck auf andere Verhältnisse gegenüber den Nutztieren.
0: Sagt Professor Dr. Peter Kunzmann herzlichen Dank. Wir werfen noch mal unser Netz in den Fischgedichtteich von Arezu Weitholz. Diesmal haben wir einen schlauen Kabeljau erwischt.
7: Ein neunmal schlauer Kabeljau sprach auf dem Sterbebett zu seiner Frau: Ich bin, das weiß ich ganz genau, sehr bald ein toter Kabeljau. So versprich, wenn ich dann scheide, lass keinen Doktor zu mir rein. Auch das Beten bitte meide und die Organe bleiben mein. Mein Herz, mein Hirn und meine Leber lass keinesfalls rausoperieren. Ich war noch nie ein großer Geber und will nicht hohl reinkarnieren. Vergrab mich nicht in dunkler Erde und bitte äscher mich nicht ein, denn heißt es nicht auch stirb und werde oder wie war das gemeint? Da fuhr ein Fischer längs im See, und kescht die zwei aus dem Palaver. Jetzt sind sie beide Fischfilet, bestattet in Panade.
0: Schade. Zwei Kultur der Tag. Wir haben eben darüber gesprochen, was der Mensch alles anschafft, um seinem Haustier das Leben schön zu machen. Jetzt wechseln wir die Perspektive. Tiere geben dem Menschen viel. Sie können sogar heilende Kräfte haben und zumindest dafür sorgen, dass wir uns einfach ein bisschen besser fühlen. Wie Therapiehund Sissi. Vaya Stavrianos war mit ihr bei einem Einsatz.
2: Die Heckklappe des Vents geht auf, was für sie noch lang kein Grund ist, hektisch zu werden. Erst wenn Ivana Seger ihr das Arbeitstüchlein mit ihrem Namen um den Hals legt, geht's los. Heute zu Iris Schüssler, die an Krebs erkrankt ist. Da ist sie. Hey. So, ich heb sie mal hoch. Ai, guten Morgen. Und jetzt geht's auch gut mit der Hand, sie zu streichen, ne? Ja, ja. Sissi liegt ruhig da und kuschelt sich dann einfach von selbst an ihre Patientin. Unter ihr liegt eine saubere Hundedecke, obwohl die Labradorhündin mit kurzem Fell nicht hart. Ihres Schüssler wird sichtlich ruhiger, wirkt entspannt und versinkt völlig in der innigen Zweisamkeit. Die braune Labradorhündin belohnt die Streicheleinheiten von ihr mit einem zärtlichen Blick aus bernsteinfarbenen Augen und legt ihren Kopf in ihres Schüsslers Armbeuge.
6: Ich freue mich wahnsinnig, wenn ich sie sehe. Das tolle daran ist, dass der Hund eine Ruhe reinbringt, selbst wenn man so ein bisschen aufgeregt ist, sich Gedanken macht und man kommt einfach runter. Wenn man jetzt alleine liegt, kommt man ja eher ins Grübeln und steigert sich rein.
2: Ivana Seger hat als Palliativschwester sehr schnell entdeckt, wie stark ein Hund als Partner für diese Arbeit ist. Als ich erlebt habe, wie ein Hund auf einer depressiven Station wirklich innerhalb von Sekunden die ganze Atmosphäre geändert hat. Und das war dann der Beginn, wo ich gedacht habe, wow. Das würde ich auch gerne machen. Ivana Seger arbeitet in fünf Einrichtungen im Rhein-Main-Gebiet und hat inzwischen auch ein Buch über ihre Arbeit geschrieben. Leider ist die hundegestützte Therapie noch keine Kassenleistung. So finanziert der Förderverein diese Leistung. Mit messbarem Erfolg, sagt Dr. Christiane Gog, Chefärztin der Palliativstation. Wenn wir den Hund reinschicken, weil jemand Schmerzen hat oder Luftnot hat, kann aber auch mal eine Schmerzattacke durchbrechen. Weil man dann abgelenkt ist und vielleicht in dem Moment auch diese Angst nicht mehr so empfindet. Aber richtig lange hält eigentlich das Seelische an. Ne? Also wenn die Patienten so mal ihre Mauern fallen lassen und Zutrauen zu uns fassen,
0: das trägt oft den ganzen stationären Aufenthalt und darüber hinaus eben auch noch. Ein Hund als Therapeutikum und es gibt noch viel mehr Beispiele. Schwimmen mit Delfinen, Reiten oder auch einfach die Verantwortung für ein Tier übernehmen. Der Umgang mit Tieren kann helfen bei körperlichen und auch bei psychischen Einschränkungen. Der Biologe und Theologe Dr. Rainer Hagenkort hat viel Erfahrung in diesem Bereich gesammelt. Herr Dr. Hagenkort, vom Hund auf der Palliativstation haben wir gerade gehört. Wo kommen Tiere therapeutisch noch zum Einsatz?
9: Tatsächlich ist dieses Feld in den letzten 10, 15 Jahren immer größer geworden. Und es ist so, auch für mich eine ganz spannende Entwicklung wahrzunehmen, dass es eben nicht nur diese von Ihnen genannten und die sehr bekannten Tiere sind, es kommen inzwischen auch Achatschnecken äh, zum Einsatz. Ich arbeite hier auch mit einem Imker zusammen, das heißt auch ein Sich-Einlassen auf das Leben der Bienen. All das hat für Menschen eine besondere Wirkung. Ähm, und diese Wirkungen sind auch erwiesen. Das heißt, es ist jetzt hier keine Esoterik im Spiel oder Projektionen.
0: Aha, was kann man mit einer Achard-Schnecke machen?
9: Tatsächlich hat mir eine Frau, eine Therapeutin erzählt, dass sie, das sind so große Schnecken, ähm, dass sie mit diesen Schnecken mit ADHS-geschädigten Kindern und Jugendlichen arbeiten kann. Das heißt, das sind ja Menschen, die so eine große Unruhe in sich haben.
10: Aha.
9: Und wenn sie dann eine solche Schnecke auf die Hand eines Kindes oder eines Jugendlichen setzt, wird das Kind. Tatsächlich ganz ruhig. Und das eine ist natürlich ganz klar, die Faszination für dieses Tier. Dann kommt bei der Schnecke eben diese Langsamkeit hinzu, die dieses Tier an den Tag legt. Der Hautkontakt, also sind im Grunde alles drin. Ne, was die Begegnung mit Tieren führt, Menschen in eine totale Präsenz, wir mhm. sind ganz achtsam. Wir sind nur fokussiert auf das Tier. Und das Tier wiederum ist ja genau deswegen in diesen therapeutischen Kontexten so wirksam, weil es eben auch immer ganz präsent, ganz wachsam, ganz bei Sinnen ist, das führt bei Menschen genau zu diesen, ja auch Erfolgen.
0: Und bei einer Schnecke ist es dann nochmal extra so, dass sie auch nicht schnell weg kann, die bleibt ja. da. Das müssen wir uns noch mal ein bisschen genauer anschauen. Was passiert beim kranken oder auch eingeschränkten Menschen, wenn er mit Tieren in Berührung kommt?
9: Also es gibt wirklich ganz viele Untersuchungen, die zeigen, dass die Herzfrequenz sich verändert, Hormonausschüttung findet statt, Muskelentspannung findet statt. Es sind wirklich sehr viele Parameter, die tatsächlich diese physiologischen, Momente beschreiben. Hinzu kommt eben dieses Feld, das ja die Seele des Menschen betrifft, also die innere Welt des Menschen betrifft. Ich mache direkten Sprung, wir haben hier das Glück mit zwei großen Portue-Eseln, das sind ganz wunderbare Vierbeiner, zu arbeiten und diese Tiere, sind tatsächlich so, dass wenn ich mit Menschen in Kontakt komme, auf die Weide gehe, wo die Tiere leben, kommen die beiden sofort. Sie gehen in eine Begegnung, weil sie einfach Spaß an Begegnung haben. Mhm. Und ähm, wenn Menschen sich einlassen, und ich lade sie dann auch ein, ganz still zu werden, nicht mehr zu reden, das Denken sozusagen ein bisschen mal ruhen zu lassen, dann erleben sie da zwei Tiere, die wirklich ganz präsent sind. Ich sage nochmal mal die Attribute von eben. Das sind zentrale Erfahrungen, nämlich totale Präsenz. Dann Vorbehaltlosigkeit, Achtsamkeit und letztlich auch Zärtlichkeit.
0: Und offenbar das, müssen die, die
9: Tiere, was die Tiere automatisch sozusagen mitbringen.
0: Und offenbar müssen die Tiere gar nicht speziell ausgebildet sein, um nochmal auf die Achatschnecke zurückzukommen. Die kann man ja nicht ausbilden.
9: Die tatsächlich nicht. Und es gibt genau, dass Sie das fragen, finde ich gut, denn da wird ein anderes großes Thema nochmal ähm, ganz wichtig und jetzt mache ich einen Schwenk von den Eseln zu den Pferden. Mhm. Da weiß ich, und Pferde sind schon ganz lange äh, als Therapeuten, äh, Co-Therapeutinnen im Einsatz, da weiß ich von Fachleuten, die sagen, wir müssen wirklich gucken, welches Pferd geeignet ist. Man kann nicht einfach ein Tier nehmen, dressieren und das, dann ist es ein Co-Therapeut. Das heißt, es braucht einen Blick auf die besonderen Charaktermerkmale eines Tieres, besondere Persönlichkeiten von Tieren, denn die haben das ja. Und gerade Tiere, die in Sozialsystemen leben, wie Pferde oder Esel, die müssen das ja in sich haben. Also eine Fähigkeit, in einem, in einem Sozialsystem zu leben. Dann wird geguckt, welches Tier ist jetzt besonders aufmerksam, hat eine besondere Ruhe, eine besondere Ausstrahlung. Und die werden dann schon auch in einer guten Weise
0: ausgebildet. Was kann eigentlich ein Tier besser als ein Mensch?
9: Also ein Freund von mir, der eine große Einrichtung der Jugendhilfe leitet, indem Lamas, Pferde, Kamele, Hunde arbeiten, sagt immer, unsere Tiere lesen keine Akten. Wir als äh, Fachleute müssen Akten lesen. Also damit er hat für mich ein sehr beeindruckendes Beispiel, wenn Kinder, Jugendliche in dieser Einrichtung landen, die voller Aggression sind, die auch womöglich Tierquälerei begangen haben. Und wenn diese jungen Leute dann nach guten Vorbereitungen mit einem Tier in den Kontakt kommen, hat dieses Tier tatsächlich Akten nicht gelesen. Und dann begegnet ein Hund, ein Lama, einem solchen Kind total vorbehaltlos, absolut präsent. Ich wiederhole nochmal ein bisschen mantraartig diese Begriffe. <lacht> Und führt dann bei Kindern, Jugendlichen, wenn diese Begegnungen auch immer wieder stattfinden, vielleicht regelmäßig, jeden Tag, führt es zu einer wirklich grundlegend anderen Haltung dieser Kinder und Jugendlichen einmal zu den Tieren und dann darüber hinaus auch als sozusagen neue Erkenntnisse einer Haltung auch Menschen gegenüber.
0: Also das Tier urteilt nicht, das ja. macht nur der Mensch. Ganz genau. Nun ist das ja alles keine kassenärztliche Leistung, das haben wir auch schon gehört. Warum eigentlich nicht, wenn die Wirksamkeit doch so beeindruckend funktioniert?
9: Da also werde ich jetzt mal ganz böse. Die Pharmaindustrie funktioniert so, dass Gelder fließen müssen. Das heißt, es muss verdient werden. Das gleiche Schicksal teilen ja auch andere Alternativmethoden. Also, und weil eben der Kontakt mit Tieren die Pharmaindustrie keinen Gewinn hat, wird es eben auch nicht abgerechnet. Der böse, aber das ein bisschen kurz gefasst ist das ja so.
0: Ja, aber auf den Punkt würde ich mal sagen. Ja. Herr Dr. Hagenkott, so für Sie die beeindruckendste Erfahrung, die Sie gemacht haben in all den Jahren in der Tiertherapie?
9: Im Sommer war eine Gruppe von Schlaganfallgeschädigten geschädigten Menschen bei uns auf dem Gelände, also 20 Menschen mit den Lähmungen und Handicaps und Beeinträchtigungen, die man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen kann jetzt. Und die sind dann auch, ich habe sie eingeladen, auf die Weide zu kommen. Und es gingen fünf dieser Menschen auch auf die Weide. Es war eine Frau dabei, die hatte den linken Arm gelähmt. Der war auch am Körper fixiert. Und der Fridolin hat tatsächlich sofort auch den Kontakt gesucht und hat mit seinen sehr sanften Lippen die Hand dieser Frau liebkost, minutenlang und danach sagte die Frau, die Lähmung sei verschwunden. Die Lähmung war eine halbe Stunde weg.
0: Wahnsinn. unvorstellbar. Tatsächlich.
9: Man kann das auch ähm, Heilung nennen. Und, ähm, und das ist jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, wir sind wirklich nicht in so einem esoterischen Feld, wo sich jemand was einbildet, sondern hier ist wirklich Heilung geschehen durch diese unmittelbare Begegnung.
0: Dr. Rainer Hagenkord, Biologe und Theologe, der viel arbeitet mit Tieren, die therapeutisch zum Einsatz kommen. Vielen Dank. Dank Ihnen. Und wenn so eine Therapie regelmäßig angewendet würde als Kassenleistung, dann wäre vermutlich auch ein langfristiger Erfolg erzielbar. Von der beruhigenden Wirkung von Schnecken hatten wir es gerade. Auch Fische können beruhigend wirken, aber nicht der Kochfisch im Gedicht von Arezu Weitholz.
7: Ein kleiner Kochfisch ging zur See, traf einen Wal und sagte, »He, du bist ja ein fettes Tier und gar kein Fisch, was willst denn hier?« Dann muffelt er die Quallen an, was Quallen nicht gefallen kann. Er schnauzt und stenkert laut und fies, er pöbelt und macht Muscheln mies. »Ihr seid ja stumm und hässlich obendrein und überhaupt auch viel zu klein, und du, Butt, Aal und ihr, Makrelen, euch allen Gräten, Hirn und Seelen fehlen.« so schreit der Kochfisch Tag und Nacht, man sich im Meer schon Sorgen macht. Ist er denn irr oder bloß blau? Hat er Tourette oder einen Hau? Doch keins von diesen Dingen war, was dem Kochfisch so geschadet. Es ist ganz einfach, also klar, der Kleine hat zu so heiß gebadet.
0: Wir haben den Hund immer wieder erwähnt, weil er ja auch sozusagen der beste Freund des Menschen ist und das zweitbeliebteste Haustier in Deutschland nach der Katze. Jetzt wollen wir dem Hund unsere volle Aufmerksamkeit schenken und das tun wir mit Florian Schwinn, Journalist und Autor. In seinem Buch Tödliche Freundschaft, was wir den Tieren schuldig sind und warum wir ohne sie nicht leben können, geht es auch um den Hund, um dieses besondere Verhältnis, was wir zu ihm haben. Guten Abend, Herr Schwinn. Hallo. Hallo. Mensch und Hund, das ist eine lange Erfolgsgeschichte. Wann hat das angefangen? Wann ist der Wolf eigentlich auf den Menschen gekommen oder was umgekehrt?
11: Mhm. Nicht, nee, ich glaube, es war so, wie Sie es gesagt haben. Wann und wie und wo und was, das ist eine ganz, ganz große Frage, die uns Menschen schon sehr, sehr lange beschäftigt. Ähm, es gibt äh, Daten über die genetische Trennung. Wir haben ja inzwischen Gentechnik äh, von Wolf und Hund. Die sagen nach Berechnungen der Genetiker, das war vor 110.000 bis 135.000 Jahren. Manche bezweifeln das. Die ältesten Funde von Hundeschädeln sind einer aus Belgien, aus der Höhle Gauvet, 31.700 Jahre alt, einer aus der Höhle Rasboinitscha im altai auf der russischen Seite des altai also wo Mongolei und Russland aneinanderstoßen, 33.000 Jahre alt.
0: Unvorstellbar, ja. Und da ist der Mensch äh, dem Wolf nahegekommen oder der Wolf dem Menschen? Das ist ja die große Frage.
11: Also die beiden Jägersgruppen sind sich einfach nahegekommen in dieser Zeit, ausgehende Eiszeit. Ähm, da muss man sich vorstellen... Ähm, lebten hier in dem größten jemals jemals bestandenen zusammenhängenden Biotop der Erde, also von Sibirien bis nach Südspanien ein einziges Biotop muss man sich vorstellen diese nacheiszeitliche oder späteiszeitliche Landschaft lebten Milliarden von Huftieren, hauptsächlich Rentiere. Und die wurden von den Jägern verfolgt. Die sind mit denen gezogen im Winter nach Süden, im Winter nach Süden, ja, im Sommer nach Norden. Und die wurden von denen bejagt und wurden dadurch auch gesund behalten und das gehalten, diese Herden, diese riesigen Herden. Und das haben Menschen und Wölfe gemacht. Die sind sich dabei nahe gekommen, die hatten ein und dasselbe Interesse.
0: Waren also Konkurrenten zunächst?
11: Eigentlich waren sie, ja, sie waren sicherlich eigentlich Konkurrenten, aber andererseits ähm, muss man sich vorstellen, ähm, haben die Menschen zum Beispiel beobachtet, wie die Wölfe jagen. Und die Wölfe haben die Menschen beobachtet und haben gesehen, was machen die denn? Was können die besser als wir? Und die Menschen haben gesehen, was machen die denn? Und was können die besser als wir? Und beide haben Vorteile. Der Wolf lebt im Rudel und das Rudel funktioniert so wie dieser Wappenspruch im amerikanischen Wappen, ähm, der sagt äh, aus vielem eines, ja, mhm. e pluribum unus, unum, e pluribus unum. Und das ist das, was der Wolf macht. Und das haben sich die Menschen abgeschaut. Die Menschen haben gesehen, guck mal, der macht was anderes als wir. Wir sind eher so Einzelgänger, wir finden uns zwar zusammen, wenn wir zur Jagd gehen, aber wir helfen uns nicht so richtig und die Wölfe helfen sich immer. Mhm. Das ist also ein... Gebot. Katzen, die jagen im Rudel nicht, aber Wölfe helfen sich immer. Und sie helfen auch denen, die zu Hause geblieben sind. Sie haben zu Hause Babysitter und so weiter und so weiter. Das ist eine alternative Form des Lebens, die die Menschen gesehen haben. Und dann sind sie den Wölfen näher gekommen und dann ist die Theorie, ich nicht meine, sondern das ist inzwischen eine wissenschaftlich gepflegte Theorie, die anders als die frühere Theorie von der Domestikation funktioniert, ist, dass sich die Wölfe dann den Menschen angeschlossen haben. Also die Wölfe haben entschieden, sich uns anzuschließen, denn Wölfe, das haben viele Wolfsforscher inzwischen bewiesen, lassen sich nicht domestizieren.
0: Oh, also dann können wir dem Wolf dankbar sein, dass er sich nicht domestizieren lässt, sich aber trotzdem herabgelassen hat, mit uns zusammenzuarbeiten. Dann wurden Jagdgemeinschaften gebildet, sehr zum Vorteil der Menschen, wie Sie es ja schon gerade beschrieben ja. haben. Jetzt wird ja nicht mehr so viel gejagt. Also die meisten Hundehalter gehen mit ihrem Hund nicht auf die Jagd. Welche Art von Gemeinschaft haben wir denn da heute?
11: Eigentlich ist es eine Gemeinschaft, die wir schon immer hatten mit den Wölfen, die dann durch das Zusammenleben mit uns zu Hunden geworden sind. Übrigens, das noch dazugefügt. es gibt eine koevolution von Mensch und Hund. Ähm, wir haben uns auch verändert. Also mhm. es gibt auch Forscher, die sagen, ähm, die Menschwerdung des Affen ist der Anteil des, Hund des Hundes an unserer Evolution. Ja? Mhm. Also der Hund hat uns auch beeinflusst. Das soziale Wesen, das wir heute sind, waren wir damals nicht, Schimpansen sind das auch nicht, unsere nächsten Verwandten in der, in der Tierwelt, ähm, aber wir sind es und die Wölfe sind es, also das ist das Wölfische, was wir haben heute und deshalb ist das eine ganz enge Gemeinschaft geworden, also eine Co-Evolution, gemeinsame weitere Schritte in der Evolution, die Mensch und, und Wolf, der dann zum Hund geworden ist, gemacht haben und deshalb kann man das gar nicht trennen, also man kann die beiden beiden Tiere nicht mehr voneinander trennen.
0: Wolf wir haben wahnsinnig viel offensichtlich vom Wolf gelernt für unsere evolutionäre Weiterentwicklung. Was hat denn der Wolf gelernt?
11: Der Wolf hat, denn also ähm, sagen wir mal so, die, die, die uh, Evolutionsbiologen würden sagen, ein Tier, das sich über die ganze Welt verbreitet hat, ähm, ha, muss offenbar einen Vorteil in, diesem, in dieser Co-Evolution mit dem Menschen gehabt haben. Es hat noch nie so viele Wölfe gegeben, wie es heute Hunde gibt. Überall auf der Welt gibt es Hunde. Also muss das für den Hund ein Vorteil gewesen sein, sonst hätte er sich äh, nicht so weit verbreitet äh, über die ganze Welt. Der, der einzelne Hund hat vielleicht keinen Vorteil, wenn er von seinem Herrn gequält wird oder wenn er ähm, allein gelassen wird oder zu Hause wartet, bis das Herrchen endlich kommt und sich mal bequemt, mit ihm Gassi zu gehen. Aber die, die Gattung, die Art, die hat einen riesigen Vorteil von der Zusammenarbeit mit von Zusammenarbeit Zusammenleben mit uns. Hm.
0: Wir haben am Anfang gehört, dass der Mensch sich mehr oder weniger einbildet, dass er die Tiere verstehen würde, seinen Hund verstehen würde. Wie ist das denn umgekehrt? Wie viel versteht der Hund vom Menschen?
11: Alles. Der Hund, Wenn Sie einen Hund haben, der kann Sie lesen. Die, die Wölfe sind sehr, sehr gut im, im Erkennen von Nuancen, von Ausdruck im Gesicht. Sie sind, so, so funktionieren sie einfach, das können Hunde auch. Ähm, wenn Sie einen Hund in der Wohnung haben, einen, einen, der jetzt nicht noch abgestumpft und depressiv ist, weil Sie niemals mit ihm rausgehen, äh, dann weiß der Hund immer, wo Sie sind. Sie müssen den Hund suchen. Wir müssen Bücher lesen, um Hunde zu verstehen. Die Hunde können uns lesen. Die verstehen uns immer.
0: Und aus Ihrer Sicht, wie ist es umgekehrt? Wie viel verstehen wir vom Hund?
11: Leider viel zu wenig, sonst würde es den Hunden, die mit uns zusammenleben, nicht so oft so schlecht gehen. Also ich sehe oft Hunde, die eigentlich, Peter Kunzmann hat das vorhin schon gesagt, über Tausende von Jahren in eine Richtung äh, entwickelt worden sind von uns durch Zuchtauswahl. Jagdhunde zum Beispiel sehe ich oft am, an der Leine neben ihrem Herrn oder ihrer, ihrem Frauchen in der Stadt herumtrotten. Die Hunde sind komplett depressiv, weil vollständig unterfordert. Die Hunde sind einfach arm dran, weil sie nicht das tun können, wofür sie eigentlich gemacht sind, wofür sie eigentlich brennen würden, zum Beispiel auf die Jagd gehen oder Schafe hüten oder, oder, oder. Also es gibt wahnsinnig viele Hundearten, die wir heute haben. Golden Retriever, der heißt ja nicht Golden Retriever, der heißt Golden, weil er so ein gelbes Fell hat, aber mhm. Retriever heißt er, weil er etwas zurückbringt. Das ist ein Portierhund, einer, einer von der Jagd. Die sind völlig verfettet in irgendwelchen Familien, liegen sie herum, werden von den Kindern gehätschelt, alles gut, das mögen sie auch. die sind auch tolle Familienhunde, aber die wollen auch arbeiten.
8: Die mhm. wollen auch
11: auf die Familie aufpassen. Die wollen auch helfen. Die wollen auch draußen sein und brauchen Bewegung. Und das haben die meisten Hunde, die bei uns zumindest in den Städten leben, fast nicht mehr.
0: Das heißt, wie muss die Koevolution zwischen Hund und Mensch weitergehen? Wohin müssen sich beide Seiten entwickeln?
11: Also, es gibt sicherlich Hunde, die man in der Stadt und in der Wohnung halten kann. Es gibt Rassen, die das nicht wollen, die nicht unbedingt draußen rumrennen wollen. Wir, wir müssen uns ein bisschen mehr mit den Hunden beschäftigen, bevor wir uns den Hund zulegen, bevor wir äh, tatsächlich entscheiden, wir wollen jetzt einen Hund in die Familie holen, müssen wir wissen, was für ein Hund kann das sein? Will ich mit dem arbeiten? Gehe ich zur Jagd? Habe ich Schafe? Habe ich Rinder? Äh, dann brauche ich einen anderen Hund. Habe ich einen Hof, auf den der aufpassen muss? Brauche ich einen anderen Hund? Habe ich den in der Stadt? In der Wohnung brauche ich einen anderen Hund. Also wir müssen uns damit beschäftigen einfach. Dann geht es auch gut. Dann geht das Verhältnis Mensch und Hund auch gut.
0: Über Tierwohl haben wir schon viel gesprochen in der Sendung. Warum bringt uns die Liebe zu Hund und Katze offensichtlich nicht dazu, auch insgesamt besser mit Tieren umzugehen? Das scheint ja nicht zu funktionieren. Wir halten so viele Haustiere, aber wir sind nicht gut zu den Nutztieren.
11: Wir sind auch nicht gut zu den Haustieren, also ähm, wenn Sie mal in eine Zuhandlung gehen, äh, üblicherweise gibt es da ganz viele Aquarien, wo es ganz viele Fische gibt. Warum? Weil die Fische den Aquarianern sterben, die brauchen neue Fische. Hm. Sonst müssten die Fische doch bei den Aquarianern im Aquarium Nachwuchs kriegen, dann bräuchten die keine Fische kaufen, sondern müssten sie Fische abgeben. Also es scheint nicht so ganz einfach zu sein jedenfalls. Es ist nicht ganz lapidar ein Aquarium zu haben, zum Beispiel. Ja, also wir, jetzt mal abgesehen von, von Hund und Katze. Ähm halte das, was Peter Kunzmann vorhin gesagt hat, nicht für ganz richtig. Also klar ist das richtig, dass wenn wir mehr Tierliebe an den Tag legen und uns um, um unsere tierischen und unsere ja Gefährtentiere mehr kümmern, dass wir dann ähm vielleicht auch wissen wollen, was in den Ställen passiert. Aber das wollen eben nur wenige, noch viel zu wenige Menschen. Und der Druck ähm, auf die Landwirtschaft und auf die Agrarpolitik vor allem, die ja gerade wieder beschlossen hat, dass alles weitergeht wie bisher, der ist noch, nicht, noch lange nicht groß genug. Also das dauert mir zu lang, mhm. äh, bis alle Menschen, die Tiere, tierlieb zu Hause sind, dann auch wirklich darauf achten, dass es den Schweinen in den Ställen gut geht.
0: Aber wir sind zumindest auf einem ganz guten Weg. Vielen Dank, Florian Schwinn. Zum Schluss wollen wir noch mal unser komplettes Einfühlungsvermögen in die Hundeseele aktivieren. Kevin heißt das Tier und ist somit ja schon halb vermenschlicht. Früher hießen Hunde Bello oder Rex. Heute finden sich vermehrt dieselben Vornamen, die man auch Kindern gibt. Ulrich Sonnenschein weiß, wie Kevin sich fühlt. Momente eines Hundelebens.
10: Kevin war es langweilig, schrecklich langweilig. Es war kaum fünf Minuten her, da hatte sie die schwere Haustür hinter sich ins Schloss fallen lassen, doch ihm kam es vor wie eine Ewigkeit. Noch immer, wenn sie ging und er ganz allein zurückblieb, nach all den Jahren ihres Zusammenlebens, befiel ihn Zweifel, ob sie jemals zurückkommen würde. Warum hatte sie ihn zurückgelassen? Warum wollte sie ihn nicht mitnehmen, hinaus in die Welt der tausend Gerüche, die nur für ihn allein da zu sein schienen? Ein leises Bellen rollte aus seiner Kehle, fast ein Jaulen, aber ohne die drängende Dramatik, die er empfand. Das war verboten, das wusste er. Früher, wenn er sein bewegendes Geheul angestimmt hatte, war sie ganz plötzlich wieder da gewesen, hatte ein böses Gesicht gemacht und hatte gebellt, merkwürdige Befehle, die er nicht verstand. Er hatte sich nicht wohlgefühlt in diesen Momenten und seitdem blieb er lieber ruhig. Ganz dicht ging er an die Tür, Sonnenstrahlen fielen durch das große Schlüsselloch, feiner Staub tanzte darin. Kevin steckte die Vorderpfoten aus und legte missmutig den Kopf darauf. Nur nicht entspannen, dachte er, nur nicht einschlafen, immer auf der Hut bleiben. Die Hinterläufe jederzeit zum Sprung bereit, harte er aus. Doch nichts passierte, alles blieb ruhig. Nicht mal der Wind machte seine vertrauten Geräusche. Draußen war es heiß und er genoss die kühlen Wände in dem fensterlosen Flur. Konzentriert blickte er die massive Holztür an. Noch immer sah man die Kratzer seiner Krallen, die er vor langer Zeit voller Verzweiflung und Einsamkeit dort hineingetrieben hatte. Auch ihre Schuhe hatte er zerbissen, voller Sehnsucht nach ihrem Geruch. Jedes Mal hatte sich ihre freudige Begrüßung in bitteren Zorn verwandelt. Und nun, was sollte er tun? Er blickte auf seinen Korb und zögerte. Nein, hier musste er warten, direkt vor der Tür. Hier ging es rein und hier ging es raus. Hier würde er alles mitkriegen. Hier würde er sie schon hören, ehe er sie riechen konnte. Wieder legte er den Kopf auf die Pfoten. Gespannt zog er die Augenbrauen hoch und leckte sich die Nase. Langsam ließ er sich auf die Seite gleiten. Mit dem Rücken dicht an der Wand, die schon ganz grau war von seinem Fell. Müdigkeit drückte ihm die Augen zu. Wach bleiben, dachte er, aufpassen. Er reckte den Kopf, doch der warme Holzboden zog ihn an. Da war da nicht ein Geräusch? Mit einem Satz war er auf den Beinen. Näherte sich da etwas dem Haus? Jetzt muss ich bellen, dachte er, jetzt muss ich doch bellen. Soll ich nicht bellen, muss jetzt bellen? Leise begann er zu knurren. Ganz deutlich waren jetzt Stimmen zu hören. Ein Lachen da und ein Bellen. Voller Überzeugung ließ er seine tiefe Stimme ertönen, laut und kraftvoll. Nochmal und noch einmal. Dies war sein Haus, seine Tür, sein Platz. Niemand war da, der wachte niemand außer ihm. Doch die Geräusche näherten sich nicht, wurden eher leiser und verschwanden dann ganz. Um ganz sicher zu gehen, schickte Kevin ihnen noch ein paar Laute hinterher. Dann ging er zufrieden zu seinem Korb. Jetzt wusste er, warum er hier war und nicht bei ihr. Er war der Wächter, er passte auf. Jetzt hatte er sich ein wenig Schlaf verdient. Zwei, drei Runden im Korb, um aus den Decken eine schöne Schlafkuhle zu machen und sich dann einfach fallen lassen. Die Nase auf den Rand, man kann ja nie wissen, was noch passiert. Herrlich, diese satte, zufriedene Müdigkeit. Er schlief fest, als sie die Tür öffnete. Sie stellte die schweren Einkaufstüten im Eingang ab und ging auf den Korb zu. Er blinzelte ihr entgegen. Das Erste, was sich bewegte, war sein Schwanz, dass der ihn auch immer verraten musste. Jetzt mal nicht übereifrig werden. Schließlich hatte sie ihn allein gelassen, da galt es die Freude, etwas zu zügeln. Erst als sie die Hand in die Tasche gleiten ließ, gab es kein Halten mehr. Diese kleinen, runden, wohlriechenden Dinger waren einfach unwiderstehlich. Man wurde zwar nicht satt davon, aber sie hinterließen diesen wunderbaren Geschmack. Na los, dachte er, nimm die Leine, jetzt ist ja alles wieder gut.
0: Wir verstehen ihn doch, den Hund. Glücklich, wenn es irgendwo Wuff macht, der Mensch und sein Tier. HR2 Kultur der Tag. Sie finden auch diese Sendung in der ARD Audiothek auf hr2kultur.de oder in der Wiederholung ab 22.05 Uhr in hr-info. Mein Name ist Doris Renk. Und von mir gibt es zum Schluss noch ein Gedicht zur Tierliebe in Corona-Zeiten von der Autorin unserer Fischgedichte in dieser Sendung von Arezu Weitholz. Es heißt Die Grippewelle. Erst da keuchten die Sardellen und bald hustete der Hecht. Böse röcheln die Forellen und den Heringen ist schlecht. Kopfweh, Fieber bei den Fischen, keiner mehr verlässt sein Haus. Denn den Wal darf's nicht erwischen. Wenn der niest, ist alles aus.
6: Eines Tages fühlte ich, die Einsamkeit ist nicht für mich. Da ging ich hin und kauf mir einen Hund. Dieses ist ein schönes Tier, erklärte der Besitzer mir. Zeigt auf einem kleinen Baum. Und Schüchtern fragt dich, welche Rasse. Ist der Hund auch wirklich klasse? Insbesondere ist der Sturm rein. Mann, sagt ihr, für dieses Vieh leistet jede Garantie. So ein Hündchen, das gab es noch nie. Ich bin so stolz auf ein kleines, braunes Wenn Denn sowas Schönes, sowas Treues gab es noch nie. Es wäre auch alles wunderschön und würde es so in Ordnung gehen, wenn es nicht blieb. An jeder Ecke stehen, an jeder Ecke, jedem Baum, in jedem Winkelchen. Dann macht mein Hund sein kleines. Reden wir nicht davon. Reden wir nicht davon. Ich stehe und stehe und stehe und stehe und stehe. Und steh und, steh. und jedes Mal ein neuer Spiel. Rot, der, dass sie verstehen. Schon anfangs habe ich noch gelacht, dann habe ich das verrückt gemacht. von ging ich hin, wo ich gekauft bin, Hund? Grüß Gott, sage ich, dieses Tier ins Herz gewachsen ist ist mir, doch eine Eigenart ist mir zu Gunst. Zugegeben, prima Rasse, überhaupt ganz große Klasse, insbesondere durchaus Stubenrein. Nicht zu Unrecht gaben sie für das viele Garantie, so ein Hündchen, das gab es noch nie. Ich bin so stolz auf mein kleines braunes Hundgefühl, denn so was Schönes, so was Treues gab noch nie. Wäre auch alles Wunderschöne, wird es so in Ordnung gehen, wenn es nicht blieb, an jeder Ecke stehen, an jeder Ecke, jedem Baum in jedem Winkelchen. Dann macht mein Hund sein kleines, da reden wir nicht davon. Da reden wir nicht davon, nicht stehen und stehen und stehen und stehen und stehen und stehen. Und, steh. und jedes Mal ein neuer Stillrot der Lass sie verstehen. Schon. Wirklich sagt der runde Mann, die Sie das schildern, ja, da kann ich Ihre Sorgen voll und ganz verstehen. Jeden Rechtsanspruch natürlich lehne ich ab als ungebührlich. Was geschehen ist, ist nun mal geschehen. Und sehen Sie, so ein Hundetierchen hat dabei halt sein Plädierchen. Gönnen Sie ihm doch den kleinen Spaß. Auch wir beide in dem Alter waren ja ganz wundervoll. Da fassen Sie sich mal an die eigenen Nasen. Seien Sie doch stolz auf Ihr kleines vornes Hundetier. Denn sowas Schönes, sowas Treues gab's noch nie. So sprach er und ich muss gestehen, jetzt finde ich alles wunderschön. Und singe froh und wunder den Refrain. in jeder Ecke, jedem Baum, in jedem Winkelchen. Dann macht mein Hund sein kleines, soll er es doch tun, soll er es doch tun. Ich stehe und stehe und stehe und stehe und stehe und steh und, steh. und jedes Mal ein neuer er. Na, wenn schon.